0: site Academy prináša podcast na rovinu o
1: podnikaní. V súčasnosti sa mnohoslovenských spoločností nachádza v situácii, keď si rozšírenie ich podnikateľských aktivít vyžaduje značné investície a získanie bankového úveru nie je vždy možným riešením. V takomto prípade je jednou z možností vstup investora do spoločnosti. Aby táto spolupráca dopadla úspešne a k spokojnosti oboch strán, mali by sa firmy na zložité vyjednávanie pripraviť. Dnes si povieme, ako na to. Ja v štúdiu opäť vítam Maja Porvážníka zo spoločnosti Sparring. Maja, vaša firma sa zaoberá právnym poradenstvom pre technologické firmy, tzv. startupy. Čau. Ahoj. Ako sa máš mi na začiatok povedz?
0: No, výborne, výborne. Všetko,
1: ďakujem. Ďakujem. Dobre, my sme sa naposledy v predchádzajúcom dieli, ktorý sme nahrávali, bavili o tom, teda o právnych náležitostiach v začiatku podnikania. Spomenuli sme nejaké duševné vlastníctvo alebo spoločenskú zmluvu. Dnes by som sa ja chcel s tebou pozrieť na to, ako pripraviť firmu alebo startup na vstup investora. Aha. Takže prejdeme si to nejako v bodoch. A Aby sme všetci vedeli a mali v tom jasno. Uh, tak hneď na začiatku sa ťa spýtam, že takú úplne najzákladnejšiu otázku, kto je investor? Skús to nejakú poslucháčom približiť.
0: Štandardne mm. je to buď jednotlivec, ktorý má dostatok majetku za sebou, alebo je to potom inštituz, inštitucionálny fond, ktorý už je regulovaný aj Národnou bankou a v rámci svojho predmetu podnikania investuje práve do takýchto dalo by sa povedať, venture capital, to znamená do rizikových investícií, do startupov a, a pomáha im nejakým spôsobom potom škálovať, ako sa hovorí, to znamená rásť, či už v rámci jedného trhu, alebo dokonca aj na iné geografické tri.
1: Hey, ty som ešte hovoril takú vec, že momentálne je taká veľmi dobrá teda aktuálna téma toto.
0: Áno, to je pravda. Um, prakticky v druhej polovici tohto roka tri investičné fondy na Slovensku dostali viac ako 30 a poťažme teoreticky až viac ako 60 miliónov eur na to, aby investovali do spoločností, ktoré sa považujú za startupy. To znamená, že je tam veľká, možná veľká návratnosť a s tým, že táto investičná perióda bude trvať od tejto jesene najbližšie 3 roky. A pričom viac ako 90% týchto prostriedkov by mali byť investovaných mimo Bratislavy a 10% potom v rámci regionu Bratislavy.
1: že bratislavské firmy nemajú šancu?
0: To nie, určite menšia časť je na druhej strane. Okrem týchto troch fondov, tý, v prvom rade títo tri fondy majú aj vlastné zdroje alebo niektoré z nich majú vlastné zdroje ďalšie, ktoré dokážu investovať bez nejakých väčších obmedzení mm. a zároveň potom dalo by sa povedať, že v Československu pôsobí viac ako 15 investičných fondov, či už väčších alebo menších, ktoré sú aktívne na trhu startupov a teda získať, získať investíciu A dnes nie je taký, by sa dalo povedať, veľký problém v prípade, že ten biznis plán a tá ideá a celkové to nastavenie toho tímu je dobré.
1: Mm, ešte by byla zaujímavá taká vec, že koľko máme na Slovensku tých fondov. V Československu je ich 15, si povedal. No, Teraz no... máme nové tri. Takže dokopy.
0: Nie sú úplne nové. Uh-huh. A, nie, nie, jeden z nich je nový, dva sú, by som povedal, už pomerne ustálené majú aj svoje vlastné portfólia. A, a do veľkej miery tieto fondy pôsobia aj v, v, v jednotlivých krajinách. Takže nie, je to, nie také, že nedá sa povedať, že jeden fond pôsobí len v jednej krajine.
1: Dobre, povedal takú situáciu, že mám firmu, ktorej sa dá sa povedať, že darí, ale potrebujem nejako rozšíriť, tak ako som hovoril na začiatku. Mm ako viem, alebo ako viem odhadnúť presný čas, alebo kedy je ten správny čas na to, že potrebujem investora. Že skús mi akože tak povedať, že podľa čoho mám akože vedieť, že áno, teraz je ten čas, že potrebujem nájsť nejakého investora.
0: Správny moment je ten, keď na rozvoj svojho podnikania potrebuje daný subjekt veľké množstvo, alebo väčšie množstvo peňazí alebo zdrojov. Štandardne sa rozprávame buď o tom, že je potrebné nejaké demo produktu posunúť na vyššiu úroveň, aby sa dalo uviesť na trh a získať prvých klientov, alebo je to expanzia na nové trhy, ktoré si vyžadujú náklady spojené či už s operation, operation alebo s marketingom, prípadne aj s obchodnými aktivitami.
1: Pri tom investorovi... Že... Viem, že sú nejaké angel investory a potom ešte formálni investori, Skús vysvetliť, že kto je to ten angel investor. Mm-hmm.
0: Angel investor, ako som povedal, trochu je vlastne štandardne jednotlivec, to znamená fyzická osoba, človek, ktorý už má, má čo to za sebou. Uh, má majetok a uvažuje o diverzifikácii svojho portfólia. Štandardne investuje do nejakých konzervatívnych investícií, ako nejaké indexy a podobne, ale zároveň uh, časť svojho portfólia rád alokuje práve v takomto rizikovom kapitáli a teda v startupoch. Uh, takýchto angelov sú rádovo desiatky, uh, buď pôsobia ako jednotlivci a tým pádom je dôležité sa dostať do ich networku, uh, ale niektorí napríklad uh, angelí sú zoskupení v niektorých fondoch. Mm-hmm. A na Slovensku takisto niektoré takéto fondy pôsobia, ktoré zaskupujú práve Angel Investor. Môžem
1: napríklad, ja keď mám čo doma no, alebo na, na určite 30 tisíc, chcem byť nejaký Angel Investor, môžem byť? Je to možné? Môžem sa pomenovať, že som Angel Investor?
0: Uh, pomenovať to samozrejme môžeš. A v každom prípade, ono tá štandardná Angel Investícia sa pohybuje od tých 10 do 50 tisíc eur, to znamená, že už tú jednu investíciu by asi ten človek s 30 tisícmi bol schopný uh, sprocesovať. Mhm. Zároveň možno to nie je úplne múdre, pretože investovať uh, všetok ten kapitál do jedného, jedného, ako my hovoríme, targetu, teda do jedného startupu, uh, nie je možno úplne najmúdrejšie, nakoľko to riziko je pomerne vysoké. Mhm. A v takom prípade možno je lepšia možnosť ísť ako angel investor do Niektoré z týchto fondov, ktoré združujú angel investorov a svoju investíciu tam je možné rozdeliť medzi zero oh, startupov.
1: Dobre, keď sa vrátim naspäť k tej firme, je to tak, že ten startup, alebo teda spoločnosť si vyberá investora, alebo je to opačne, že investor si vyberá firmu, do ktorej chce investovať? Alebo aké sú tie možné scenáry, že ako sa ja napríklad viem dostať k investorovi, alebo investor ku mne?
0: A to je veľmi dobrá otázka, že my sa rozprávame na jednej strane s tými investormi aj so startupmi ono je úplne zaujímavé sledovať tú psychiku na obydvoch stranách barikády že startupy majú pocit že musia veľmi bojovať o toho investora ja mám
1: áno, prepáč, že som do toho že ja mám napríklad pocit že dostať sa dneska k investorovi je také že veľmi ťažké hej, že kde ho mám hľadať vlastne čo mám si to dať do Google že hľadám investora alebo <laughs> ako to funguje
0: um, možnosti niekoľko asi najlepšou, o ktorú my odporúčame našim portfóliovým spoločnosťam, je dostať sa do niektorej z akceleračných schém. A to znamená, že v Československu a celkovo v Strednej Európe funguje niekoľko akceleračných programov, ktoré poskytujú malým alebo mladým startupom jednak miesto na sedenie, teda nejaké kancelárie, mentorov, častokrát dokonca aj nejaké úhradu nejakých základných nákladov. Um, a zároveň a s týmito akceleračnými schémami sú spojení práve investori, ktorí sa na tieto startupy pozerajú, radia im budujú ich plán alebo spolubudujú ich plán a na konci tej schémy teoreticky do nich môže zainvestovať. Takže a málo keď tam nejaká exkluzivita, to znamená, že tam počas takéto schémy uh, daný startup sa môže dostať do kontaktu kľudne s 10-15 uh, investormi a nie len v rámci Československa, ale tie tie hranice sa môžu posunúť aj do Rakúska, do Polska a tak ďalej.
1: Dá sa povedať, že som tomu pochopil, ale skúň mi to ešte tak viac približiť, že som firma, mám sa prihlásiť do nejakého, si vravel, do nejakej akceleračnej schémy, schémy, ktorá zgrupuje týchto ľudí, ktorí, teda tieto firmy, ktoré chcú, hľadajú investora, tak na nejakom príklade mi to vieš povedať. Samozrejme.
0: Napríklad Sieť kôkov. Hub, hub. Uh-huh. Um, organizujú eventy pod značkou Future Now, kde prakticky organizujú bootcamp. To je vlastne ten prebiehal pred pár týždňami. Na tomto bootcampe uh, na tento bootcamp sa dostáva nejaké 25 startupov, uh-huh. ktoré majú veľmi intenzívny víkend, počas ktorého dokážu, uh, dokážu dostať kontakty na mnohých investorov a ďalších ľudí, ktorí sa pohybujú v tom startupovom svete a vybudovať si tie prvé kontakty, ktoré sú nevyhnutné pri ďalšom raste. Ďalšou schémou napríklad, ktorú sa, ktorá sa spolu organizuje so spoločnosťou consultingovou spoločnosťou Civita a s workmi Impact Hub. Táto schéma sa volá Uplift. Tá už je trošku pre seniornejšie, pre startupy, ktoré sú trochu už väčšie, majú prvých klientov, majú nejaký obrad. A táto schéma naopak trvá niekoľko mesiacov a má pravidelné stretnutia, workshopy, prednášky, networkingy, počas ktorých opäť jednak tie start medzi sebou sa môžu lepšie spoznať, pomáhať si a radíci a pomáhať si s tými prekážkami, ktorí musia čeliť, ale zároveň dokážu získať obrovské množstvo tej externej podpory zo strany ľudí, ktorí tým už jednak buď prešli, alebo potom aj cez optiku tých investorov disponujú tými peniazmi, ktorými dokážu na konci dňa podporiť svoj biznis.
1: Keď už som v, takejto, v tomto ako si mám via vybrať, alebo ako, ako sa mám zamerať na konkrétneho investora, že ktorý bude pre mňa vhodný? Že čo mám na ňom akože si všímať? Uh-huh. Uh,
0: to je veľmi zaujímavá vec, že na začiatku tie startupy sa sú dosť také, dal by som povedať, že holistické. Uh-huh. Že zase akékoľvek peniaze sú im dobré a nepozerajú sa úplne na osobu toho investora. Na druhej strane, čo je dôležité, je to, že ten trh, keď ho tak sledujeme, tak vidíme, že sa posúva smerom k tzv. smart money. To znamená, že už na tom investorovi začína záležať. A tu sa dostávame k tvojej otázke, ktorú si sa pýtal predtým, že teda uh, dnes na trhu naozaj pôsobí pomerne veľa hráčov a tej likvidity je pomerne tiež veľa. Investori sa so nebudú investovať, chcú diverzifikovať to portfólio a tieto startupy si na jednej strane môžu vyberať. A teraz je im imorene dôležité, lebo každý ten start-up nemá úplne že nekonečne veľa tých investičných kôl. V momente, keď už absolvuješ dve, tri tak a veľmi sa ti nedarí, tak potom už tí investori sú takí uh, už, si už sú trošku opatrnejší a už potom aj tvá valuácia nie je to, čo bývala a už potom musíš stratiť príliš veľa svojej equity na to, aby si niečo, nejaké peniaze získal. A preto je mimoriadne dôležité, ako tieto jednotlivé tie prvé investície využiješ. A preto je dobré si zobrať tzv. strategického investora, to sú tie smart money, ktorý ti okrem peňazí dokáže dať niečo navyše. Dokáže ťa buď uh, pomôcť ti vraste na nový trh, alebo ti dokáže pomôcť v rámci tvojho odvetvia, v ktorom pôsobíš, s novými kontaktmi, prvými klientmi, alebo aj nejakým nejakou ďalšou, uh, ďalším poradenstvom.
1: Tento investor vstupuje aj do firmy, ako do vedenia?
0: To je na diskusiu. Veľmi často tieto startupy si založia tzv. advisory board, takže dalo by sa povedať poradný orgán, nejaký poradný orgán, kde sedia ľudia, ktorí nevykonávajú exekutív na denodenej báze, ale na týždňovej mesačnej báze sa stretávajú, majú spolu telefonáty a prakticky dokážu si jednak diskutovať, ako prekonať tie ktoré problémy, ale zároveň si dokážu sprostredkovať tie kontakty, ktoré sú nevyhnutné na rast konkrétneho biznisu.
1: Takže to sú tej smart money investorie, uh-huh. ktorí vedia pomôcť na takto firme. Uh, opakom toho je um, dummy money investor. Skúš mi povedať, že čo to je. Uh,
0: dummy money investor je investor, ktorý má veľa peňazí, ktoré štandardne za- za- zarobil v nejakom z tradičných odvetví, neviem, stavebníctvo alebo niečo podobné. A takýto investor by zrazu chcel investovať do nejakej AI, digitálnej, blockchainovej veci. Uh-huh. Uh, čo na konci dňa, teda som používal si všetky buzzwordy, ktoré existujú, ale na konci dňa to nedáva úplne zmysel. Hej, že ten investor krem peniazy tomu startupu nemá čo ponúknuť a nie je agilný, nevie do nových klientov, nevie pomôcť s budovaním digitálneho produktu a v takom prípade si ten startup musí poradiť len s tými peniazmi. Čo sa samozrejme dá, tie peniaze môžu pomôcť, a na druhej strane, ak by získali naozaj človeka alebo investora, ktorý sa už v tej blockchainovej sfére pohybuje, má zmaknúť napríklad berlínske, berlínske ekosystém a dokážu tam získať prvých klientov alebo nejaké ďalšie grantové schémy, napríklad, ktoré sú veľmi bežné vo svete blockchainu, tak toto môže byť o mnoho cennejší kontakt a cennejší investor ako len taký, ktorý dá len svoje peniaze. Takže
1: oni vlastne vám dajú peniaze vo väčšom množstve a pozerajú sa z diálky, ako sa firme darí. A potom čakajú na exit.
0: Presne tak, presne tak. A to je zaujímavé, zaujímavá vec, že ten daný investor v istom bode môže mať uh, trošku odlišné záujmy od toho startupu, pretože ako si sám povedal, čakajú na ten exit a oni naozaj od tých pár rokov potom očakávajú, že ten startup nejakým spôsobom predajú alebo to aspoň minimálne tú svoju equity v ňom a získajú niekoľko násobok svojej investície. Čo ale nemusí byť úplne v súlade s plánmi toho startupu, mm-hmm. o, ktorý ch- chce nejakým spôsobom fungovať ďalej, alebo je za nový trh, alebo tie peniaze si nejakým spôsobom ušetriť alebo podobne. A v takom prípade je radšej mať, je lepšie mať nejaký strategického investora, kde je lepší predpoklad, že tie očakávania investora, startupu budú aspoň trošku zladené. Nikdy nebudú identické, vždy tam je nejaký konflikt, ale na konci dňa ten strategický investor je vždy, takmer vždy je lepšia voľba, pokiaľ to je možné. Samozrejme, že nie, už keď sa človek a startup chce zamerať, alebo aj začínajúci podnikateľ, na strategického investora, tak treba vyvinúť o mnoho viacej úsilia takého získať. Nie je to také jednoduché, tá množina je menšia, takže samozrejme stojí to viacej práce.
1: Určite sa dajú títo dva investory porovnať do nekonečná, ale jedna taká zaujímavosť, alebo teda dôležitá vec. V akom väčšinovom podieli sú vo firme alebo vstupujú do firmy? Viem, že tí dummy maní, investory, tí majú väčšinu, alebo nie?
0: Veľmi to záleží, aj od hm. množstva peňazí, od valuácie spoločnosti, od všetkého, ale štandardne investor by nikdy nemala dobudnúť... Um, viac ako nejaké nízke desiatky percant. Štandardne tie roundy a ten market, trhový štandard, o ktorom sa my dnes rozprávame, sú investície v rozsahu 5 až 20%. A samozrejme, že sú niektoré prípady, kedy to ide pod tú úroveň alebo napak na dňu. väčšina transakcií prebieha v tomto rozsahu. A je to preto, lebo ak startup získa prvého investora, ktorému dá... 20%, tak stále ešte tí zakladateľia, ktorí častokrát sú viacerí a sami majú len možno po nejakých tretinách, tak prakticky ešte potrebujú mať nejakú zvyšnú ekvitu, aby rozdali nielen uh-huh. novým investorom v ďalších kolách, ktorým budú pomáhať škálovať ten produkt, ale možno aj pre svojich pracovníkov, zamestnancov a podobne. To znamená, že ten začínajúci akcionár alebo ten zakladateľ toho startupu by mal vždy myslieť na to, že to investičné klonenie jediné, môžu prísť ďalšie pred pár rokmi. Toto bol veľký problém, že investičné fondy na Slovensku sa snažili brať čo najviac equity, ale na konci den to bolo kontraproduktívne aj proti nim, pretože vlastne ten startup dusili, uh, na konci, pretože mu znemožňovali brať nové investície, uh, pretože tí foundry sú so už potom strašne riedili, mm. oni potom strácali motiváciu pre ten startup pracovať a tak ďalej. Myslím, že to sa zmenilo, Start, tie investičné fondy sa trošku poučili a snažia sa to robiť viacej a uh, snažia sa to robiť rozumnejšie. rozumnejšie.
1: koľko je tak bežné dneska?
0: 10%? Ako som povedal, štandardne ten fond zoberie niečo medzi 10 a
1: 20% Dobre, poďme ďalej. Uh, vo viacerých odvetviach, či už je to právne, finančné alebo účtovne, keď niečo neviem, tak je dobre si zobrať poradcu, ako to je pri investíciách. Sú firmy určite, ktoré radia s týmto? Je dobré, keď si firma, akože napríklad moja, že ja fakt o tom veľa neviem, že si zoberiem nejaké právne poradenstvo, čo sa týka investorov a investovania?
0: Je to dobré na dvoch úrovniach. V prvom rade, to, k tomu sa možno nedostaneme, ale keď prebieha investícia, tak sa je súčasťou aj audit. A ten audit do veľkej miery, keď objaví nejakých kostlivcov v skrini, tak prakticky môže aj inak úspešný startup, tak jeho valuáciu môže zasadným spôsobom znížiť. Preto je mimoriadne dôležité sa pred samotnou investíciou na to pripraviť a pripraviť dokumentáciu spoločnosti, tak finančnú, ako aj právnu, aby, sme, aby ten startup minimalizoval a, tých kostlivcov alebo tie chyby, ktoré by tam mohol investor nájsť a ktoré samo o sebe aj tomu startupu do veľké míry škodia. Takže to je prvá vec. A druhá vec je potom samotná investícia na najít procesovanie, kde je veľmi dôležité mať človeka alebo teda a subjekt partnera, a z ktorý, ktorý vás a tou transakciou prevedie, pretože je to pomerne komplikovaný proces. Tí investori štandardne to nerobia prvýkrát, robia to pomerne často a je veľmi dobré mať niekoho, kto poznazie trhové štandardy a dokáže zabezpečiť fiarové podmienky.
1: Vie by to zabezpečiť aj úplne bežná právnická kancelária? Alebo sú nejaké také špeciálne, ktoré sa na to zameriavajú?
0: Um, je lepšie, keď si Človek asi ako vo všetkom, keď mm-hmm. si vyberie nejakého špecialistu. Dalo by sa povedať, že investície do startupov sú samostatné právne odvetvie, majú svoje špecifika oproti uh, bežnej advokátskej poprávnej praxi. Uh, jednak aj kvôli tomu, že častokrát majú ten cezhraničný charakter, častokrát je, sú, je súčasťou nejaká uh, convertible loan, teda nejaká konvertibilná pôžička. Um, zároveň je tam veľmi špecifické nastavenie tých uh, práv rozhodovacích a dozorových. Takže z tohto pohľadu je veľmi dôležité sa pozrieť, eh, sk- alebo pozerať sa skôr po niekom, kto už tie transakcie má za sebou.
1: To v podstate robí aj vaša firma, Sparing. A mňa by teda z tvojej praxe zaujímalo, že, či, že ako sú na toto pripravení, to ako to že tieto startupy berú si poradcov, alebo... lebo jasné, že na začiatku podnikania každý chce šetriť na každej položke, Aha. ale... Či to poceňujú, alebo fakt si dávajú na tom záležať.
0: Um, je to asi individuálne, ale základné nastavenie je asi také, že tie startupy sa veľmi nepripravujú. A, a pokiaľ, a, pokiaľ sa bavíme o tých angel investíciách, mm-hmm. to znamená, že naozaj v pár desiatkách tisícov eur, tak si väčšinou tých poradcov neberú. a Niekedy to funguje dobre, niekedy naopak tá transakcia sa procesuje veľmi pre nevýhodným spôsobom. A potom sa to s tým startupom tiahne dlhé roky. Videli sme startup, ktorý takéto Angela zobral pred 2,5 rokmi a prakticky od sa veľmi neposunul. Tí peniaze sa vyspendovali, boli tam pomerne nastavené tie akcionárske vzťahy a ten startup sa nedokázal chybať ďalej, takže sa do veľkej miery zasekli. Um, a naopak už potom, keď sa bavíme o tých väčších investíciách v rádovo v tých 100 tisícoch eur, tak tam už potom je to do veľkej miery nevyhnutná súčasť uh-huh. celého
1: procesu. Ale aj tí investori to vyžadujú, jednou z podmienok je, aby mali také poradcov, nie?
0: Nevždy. Nie niekedy je také veľmi zvláštne nastavenie, že teda jeden poradca, alebo advokát, alebo právnik, a skôr, a skôr štandardne je to advokát, Uh, radí aj tomu fondu a zároveň aj tomu startupu, kde ja si myslím, že teda je trošku konflikt záujmov a <laughs> že ten právnik na konci dňa alebo advokát je platený len jednou stranou a tá druhá strana by sa mala, mala mať na pozore a minimálne, keďže chce ušetriť nejaké náklady, tak by sa mala aspoň v nejakej forme zobrať druhý pár očí, ktorí sa na, to, uh, na tú transakciu pozrie, či je všetko s kostolným poriadkom alebo nie.
1: Dobre, mám teda uh, nejakého poradcu. A chcem, začnem sa teda pripravovať na vstup investora. Čo obnáša táto príprava? Predpokladám, že sú to viac dokumentov, náležitosti, skúste to nejako tak zhrnúť a potom si môžeme prejsť jednotlivé a postupne. Mm.
0: V zásade je iba dve skupiny dokumentov. Prvé sú finančné, to znamená účtovníctvo, či sú všetky hotové daňové závierky podané, či tam tie čísla sedia. Zároveň je tam ten daňový audit. To znamená, že či boli podané
1: všetky. K tomu sa ešte dostaneme. Sa ešte dostaneme.
0: A druhá, druhá skupina sú potom uh, celková tá právna dokumentácia, ktorá pozostáva z rôznych rôznych oblastí. V niektorých transakciách je až 20 alebo viac ako uhum. 20, takže on to dokáže byť v istom bode komplexné. Na druhej strane treba povedať, že títo startupy majú väčšinou z právnej stránky ale aj z finančnej stránky málo komplikované vzťahy a tým pádom tieto audity dokážu zbehnúť pomerne aj rýchlo, aj bezbolesne, ani nestoja tak veľa, pretože aj tá masa tých dokumentov a komplexnosť tých vzťahov nie je taká veľká.
1: A taký úplný taký dokument, ktorý je, z čoho vychádza ten investor, čo je taký úplný základ. To bude asi nejaký podnikazovský plán alebo obchodný. Áno, určite. Je to asi rozsiaľý dokument, skús mi tak zase zhrnúť, že čo všetko obsahuje, alebo čo by mal obsahovať.
0: Áno, Zaujímavá vec, že ja si nemyslím, že podnikateľský plán by sa mal pripravovať pred investíciou, že on by mal byť pred začiatkom podnikania mm-hmm. a teda ten podnikateľ by podľa neho už nejakým spôsobom mal postupovať. Ale toto
1: určite sa takisto podcenuje a neverím, že všetky firmy, ktoré dneska podnikajú, majú tento je podnikateľský pravda, plán. Je
0: v každom prípade, keď pred tou transakciou sa teda pozerajú a pripravujú aj ten podnikateľský plán, tak on by mal mať niekoľko dôležitých vecí. V prvom rade opäť závisí od štádia toho konkrétneho produktu a biznisu, ale pokiaľ teda už je nejakým spôsobom ten nápad na trhu, tak je veľmi dôležité sa tam dobre zmapovať tú tzv. traction, a to znamená, že klientov, ktorí nejakým spôsobom už platia, zároveň sa pozrieť naozaj porovnať tie čísla, že aké sú náklady, aké sú výnosy, ak, ak tam je nejaký profit, tak a, ako sa vyvíja v čase. Veľmi dôležitou súčasťou je uh, analýza veľkosti trhu potenciálnej, mm. uh, že, kam až ten startup dokáže narásť. Potom tam je veľmi dôležitou časťou je uh, takzvaný competitive landscape, to znamená, že časť biznisplánu, ktorá analyzuje konkurenciu a vlastne výhody toho konkrétneho startupu voči tejto konkurencii a prečo teda ten startup očakáva, že sa presadí na tom mm. veľkom trhu. Uh, a ďalej je to samozrejme analýza tímu, častokrát od investorov počúvame, že ten nápad na konci dňa sa asi aj tak zmení zmení sa možno aj ten relevantný trh zmení sa možno aj ten produkt ale čo ostane do veľkej miery ten základný tím, a že mnohí investori investujú hlavne do toho týmu, takže Dobre vysvetliť to rozloženie, rozloženie rolí, skúsenosti tých jednotlivých členov týmu je mimoriadne dôležitá pre úspech v investícii. A uh-huh. akékoľvek záváhanie, tak tam potom vidíme, že investori od toho odskakujú o mnoho viacej, ako keď vidia nedokonalosti toho ekonomického, ekonomické kalkulácie plánu.
1: Pre tých ľudí, ktorí za tým stojí, za tou firmou, oni sa na čo všetko pozerajú, akože tí investori, že chcú od nich napríklad, že CVčko, že aké majú, že aké majú skúsenosti, alebo, že ako silní sú v manažovaní ľudí, napríklad, alebo...
0: Um, určite, že začnú, začnú tým CVčkom, takže mm-hmm. pozrú sa, že aké majú skúsenosti. V závislosti od toho si robia ja svoje vlastné background checks, takže pozor, opýtajú sa ľudí, alebo ktorí pôsobia v tom, v tom konkrétnom odvetví, alebo prípadne, aj dokonca poznajú na ich referencie, že aké s nimi majú skúsenosti, aký má ten a jednotlivý človek meno um, a v neposlednom rade sa potom pozerajú, a to je veľmi zvláštne ale aj ťažko kvantifikovateľné ale pozerajú sa na tímovú chémiu a, mm-hmm. že veľmi radi sa s tým aj celkovo tie stretnutia s investormi nie, sú, nie, nie je to ani jedno, ani dve stretnutia, ich pomerne veľa a počas nich dokáže ten investor dobre navnímať, nakoľko ten tím dokáže spolu kooperovať, fungovať ďalej a, a tlačiť ten biznis dopadu To je tak,
1: že oni si zavolajú celé vedenie a rozprávajú sa s nimi? Alebo Áno, ano, tak.
0: Môžu to ako tých možností viac, tam môžu Jasne. prebiehať v rôzne workshopy a tak ďalej, môžu ich sa sledovať pri práci, mm-hmm. um, ale, ale štandardne to potom prebieha práve s tými zakladateľmi, s tými kľúčovými ľuďmi na tých stretnutiach, jednotlivých rokovaniach a tak ďalej, pretože už potom aj v rámci tej transakcie, toho auditu, keď sa hodnotí technologický ten produkt, hodnotí sa ekonomické pozadie tej firmy, hodnotí sa ten právny aspekt, hodnotí sa marketing, tak prakticky... I s tými jednotlivými členmi týmu a zároveň s svojím týmom. Je tam pomerne veľa interakcie, mm-hmm. a teda je veľa možností ho spoznať a vidieť v akcii.
1: No, hovorí sa, že aké sú vzťahy vo firme, taká je firma. Presne tak. Dobre, a napríklad, čo sa týka duševného vlastníctva, že aj toto musí byť v tom podnikateľskom pláne, že ako si ochránim svoju značku, nejaké patenty, alebo toto sme sa už bavili, ale skús mi povedať, že či to musí obsahovať aj tento podnikateľský plán?
0: Veľmi to záleží od konkrétneho odvetvia. Uh-huh. Pokiaľ sa bavíme o nejakom živ- zdrav- zdravotníctve či nejakom health care tak tam mnohé produkty si vyžadujú nejaké patenty tak samozrejme tie je veľmi dôležité zahrnúť v tom, tom biznispláne. pláne. A niekedy sme videli takú situáciu, že síce ten startup patent ešte nemal, ale už ho mal napríklad podaný um, v viacerých krajinách napríklad alebo na úrovni Európskej únie, takže už to, to podanie samo o sebe uh, ukazuje tomu tomu investorovi, že ten startup to myslí vážne, bol schopný spracovať pomerne komplikovanú prihlášku na investovať do toho vlastné zdroje, takže očividne tomu aj verí, aj má to zapálenie pre ten svoj biznis. Takže to sú tiež určite body, body najvyššie. Pokiaľ sa však rozprávame o niečom, čo si vyžaduje nejakú autorskú ochranu, kde je bežný copyright, tak tam to nejakú zásadnú úlohu v tom biznispláne nehrá.
1: A čo, keď mám tento biznisplán vyhotovený? Zobral som si na to poradcu, takže predpokladám, že je dokonalý, takzvane. <laughs> čo nasleduje potom, po tejto príprave? Alebo aký by mal byť môj ďalší krok, keď ho mám vyhotovený?
0: Ďalší krok nevyhnutný pre Pustenie tej transakcie celej je vlastne stanovenie valuácie tej spoločnosti. To znamená, že. Čo
1: je to valuácia?
0: Valuácia je vlastne hodnota, to Oho. ohodnotenie toho vášho biznisu, ktorý máte. To znamená, že tam veľmi záleží, že či je to biznis, ktorý je postavený na budovaní nejakého produktu, ktorý sa dá ľahko škálovať, ideálne na medzinárodné trhy, alebo je to naopak skôr servisný biznis postavený na službe, ktorý štandardne môže byť skôr lineárny s počtom ľudí, ktorí tú službu ponúkajú. V závislosti od toho je niekoľko veľmi veľa kalkulácií, ktoré sa dajú používať, ale na konci dňa sú také 3-4 kategórie, ktoré buď sa pozerajú na, na obrat tej spoločnosti v čase, alebo sa pozerajú na prípadný profit, obzvlášť pri tých servisných spoločnostiach a následne ho potom násobia nejakou indexáciou nejakým koeficientom v závislosti od toho, že aký trend sa očakáva, koľko miesta je ešte na tom trhu, aký je timing a tak ďalej.
1: A túto valuáciu robí investor?
0: Štandardne robí investor na základ finančnej dokumentácie, ktorá... Alebo ja si môžem
1: zobrať externú firmu na to, aby mi oceniala môj podnik? Alebo ako
0: to On to nefunguje úplne takým spôsobom, že teraz sa robí ználecké oceňovanie no. ako v takom nejakom typickom súdnom spore, že on nakoniec nie je to skôr naozaj taká biznisová vec bez pečiatky, že ako to obidve strany cítia a na čom sú ochotné sa dohodnúť, pretože potom v závislosti od toho sa uh, stanoví tá rovnica, že koľko peňazí uh, dá investor, za koľko, za koľko equity uh, v tej firme a obidve strany s tým musia byť komfortné do veľkej
1: miery. Dobre, ale je to tak, že je nejaká tabulka, kde si on značí, že toto áno má, toto má tá firma, toto nemá tá firma a na konci mu z toho niečo vypadne, robia to takto?
0: Niektorí investori, toto presne záleží od investora. že tí inštituciálne sú už pomerne sofistikovaní, už tých valuácií robili rádovo stovky, ak nie tisíce. Rádia,
1: čo sa majú presne, a ty už ne? majú
0: svoje checklisty, ktoré si mm-hmm. škrtajú a potom už majú aj Excely, ktoré sú pomerne kom- komplek- komplikované, kde keď naháču dáta, tak im nejaké čísla. A naopak potom tí menší investori, alebo angel investori, tak ty sa na to pozerajú viac tak. Uh, s nadhľadom zoberú si pár základných čísel a porovnajú si to s nejakými inými firmami, ktoré už v minulosti videli a, a proste s nejakou chybovosťou, to tam proste bacnú a už potom je to len o tom, že či ten startup je ochotný to akceptovať alebo negociovať nejakú lepšiu, nejakú lepšiu valuáciu.
1: Keď do mojej firmy vstupí investor, príde o nejaké percenta vo firme, už nebudem 100% mm-hmm. vlastník, že skús má nejako presvedčiť o tom, že je to v poriadku.
0: Jasné. Um, v tomto prvom bode ten investor sa na to pozera podobne ako ako vlastník tej firmy.
1: Predpokladám, že to veľa ľudí nevie sa s tým stotočniť, že už nebudem aj m- moju firmu úplne na 100%. Mm-hmm.
0: Um, je vám dôležité vnímať tú valuáciu pred investíciou a pod investícií. O, o tom, čo sme sa teraz rozprávali, tak to bolo všetko pri investment value, to znamená, že hodnota spoločnosti pred investíciou, Avšak v momente, keď tá investícia bude sprocesovaná, startup tie peniaze nejakým spôsobom obdrží, podpíšu sa všetky dokumenty a tak ďalej, tak sa začne ten startup na úplne novú valuáciu, nielen o tie peniaze, ktoré získal, ale zároveň aj o všetok ten potenciál, ktorý získal spoločne s investorom. Čo je obzvlášť pri smart investoroch do, do veľkej miery synergické. To znamená, že keď aj investor zainvestuje 100 tisíc, ale zároveň tomu startupu doniesie svoje portfólio klientov, nových trhov a kade ďalšieho, tak prakticky hodnota toho startupu sa môže znásobiť rádovo. To znamená, že keď hodnota startupu pred investíciou bola 100 tisíc, investícia bola 100 tisíc, ale ten investor dokáže otvoriť brány do Silicon Valley, uh-huh. tak prakticky tá valuácia startupu po samotnej investícii môže byť kľudne pol milióna.
1: Takže jednoducho povedané, je lepšie mať... Uh... 20% alebo 80% vo, vo svetovej firme ako 100% v nejakej malej lokálnej firme.
0: Je to, je to kľudne možné, že mať aj 1% z Facebooku, dnes aj. alebo z Google je úplne super a naopak mať 100% v krachujúcej firme veľmi lokálneho významu nedáva úplne zmysel.
1: Jasné, rozumiem. A, aké ja môžem mať očakávania, keď a, hľadám investora? že Je to tak, že úplne na začiatku keď ho hľadám, že sa mi to podarí. Ako, ako dlho to trvá, keď tým zoženiem také niečo?
0: Samotná transakcia sa dá sprocesovať za 3 mesiace. Keď sa strany snažia, tak to ide. Mm-hmm. Uh, štandardne to skôr trvá od tých úvodných stretnutí s investorom tak pol roka, plus minus. Uh, s tým, že v momente, keď už ten investor dôjde do bodu, že by teda nejakú investíciu potreboval že ten náklad sa mu blíži, tak je dobré, keď to investora začne hľadať do veľkej miery ten rok vopred, uh-huh. pred tým nákladom, ktorý očakáva. Takže to je možno trošku tá náročná časť tohto celého, ten timing, pretože tie peniaze neprídu hneď. Na, na, na druhej strane, tieto časové odhady sa vzťahujú hlavne na tých inštitú, investorov a videli sme prípady, kedy angel investor naozaj tých 5 až... 30 tisíc eur bol schopný dať za mesiac dva. Takže tam čím menšia investícia a čím by som povedal taký bankovejší investor, a tak tým rýchlejšie sa toto, samozrejme dá spracovať.
1: A aká je pravdepodobnosť, že sa mi podarí do, získať tie peniaze. To záleží od toho <laughs> bezpánu a všetkého.
0: Je, že, ja, ja hovorím jednu vec, všetkým startupom že pokiaľ máte dobrý nápad, dobrý tím, až keď tie, checkbox, tie základné checkboxy splňaš a je do teba ochotný investovať jeden, tak je veľká šanca, že do teba nainvestujú alebo budú minimálne mať záujem investovať skoro všetci. A naopak, keď máš problém tú investíciu získať, tak je to podľa mňa dobrá spätná väzba, že niečo si treba zmeniť, niečo si robím zle a treba ten produkt alebo ten celý ten biznis trošku premyslieť a prispôsobiť ho v závislosti od tej spätnej väzby, ktorú dostávam. Pretože v momente, keď sme videli úspešný startup, tak on si už takmer stále mohol medzi z investormi vyberať. A naopak, boli také, ktoré ste mali obrovský problém, ale ten problém bol hlavne v nich.
1: Dobre Majo, ďakujem, že sme si tým procesom prípravy na investora prešli. Boli to veľmi také zaujímavé informácie a verím, že aj posluchačom to niečo pomohlo.
0: Dúfam aj, ďakujem pekne. Ďakujem. Počúvali ste na rovinu o podnikaní.